0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz martes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en nuestras vidas, porque nos ama y porque cree en nosotros, Él, Él confía en nosotros y por eso nos otorga sus bendiciones, sus dones para que los aprovechemos. Ojalá que con su gracia hoy podamos ser muy generosos con nuestro Dios, generosos en el servicio al prójimo, generosos en la comprensión y el perdón de las ofensas que podamos recibir, generosos en la solidaridad con nuestros hermanos, en la paciencia con nuestros semejantes para que así pues, vayamos construyendo, construyendo una vida en Cristo que nos conduzca al cielo, que nos haga llegar algún día a la plenitud del reino de los cielos. Y bueno, la iglesia hoy, como todos los días, celebra a un sinnúmero de santos, de hermanos nuestros que ya consiguieron, con la gracia de Dios, eh, santificar sus vidas. Pero hoy especialmente se celebra a un santo de manera no oficial, porque durante mucho tiempo se celebró a San Ramón Nonato de forma oficial, sin embargo el Papa Benedicto XIV encargó una iniciativa a unos sacerdotes para que revisaran la historicidad de los santos que estaban incluidos en el calendario litúrgico y como de muchos no se encontró suficiente información, pues decidieron sacarlos del calendario. Por eso ya oficialmente la iglesia no celebra a San Ramón Nonato, porque no estamos muy seguros de la historicidad, de los datos que han llegado hasta nosotros, debido a que eh, los escritos son muy posteriores a la fecha de cuando supuestamente él nació y vivió. Allá habría nacido a finales del siglo XII y su vida transcurriría en la primera mitad del siglo XIII. Así que no hay muchos datos, por eso ya no está en el calendario litúrgico. Pero bueno, su historia es muy edificante, se las voy a contar. Eh, al parecer el nombre de Nonato le viene porque su madre murió en el parto antes de que el niño viera la luz, por eso no nato, es decir, no nacido, y llevó ese apodo toda su vida. Desde joven se sintió atraído por la vida de Cristo y decidió acompañarlo en sus sufrimientos, dedicando su vida a la austeridad y se unió a la Orden de la Merced, que acababa de ser fundada por San Pedro Nolasco, para redimir a los cautivos cristianos, es decir, a los prisioneros tomados por los musulmanes en sus incursiones a los países cristianos y que se los llevaban como esclavos a tierras musulmanas. Entonces él se fue a esas regiones islámicas y allí se dedicaba a confortar a los cristianos que vivían como esclavos y además se dedicaba también a, a comprarlos, juntaba dinero y compraba esclavos para ir a liberarlos. Pero también se dio a la tarea de predicar a los musulmanes y un número significativo se convirtieron. Y se bautizaron. Y esto ya le preocupó al gobernador del lugar que no quería ver a, a la comunidad islámica afectada por la predicación de San Ramón Nonato. Así que pues lo hicieron prisionero, lo azotaron públicamente varias veces, pero como él no dejaba de predicar, decidieron por último perforarle los labios y ponerle un candado. Lo metieron en una prisión y el candado solo lo abrían para darle de comer y luego lo volvían a cerrar para que no predicara más. Según eh, sobre todo Butler que es un gran compilador de vidas de santos, eh, San Pedro Nolasco el fundador de la orden se enteró y fue a rescatarlo eh, de manera que pues, se sintió un poco afligido San Ramón porque ya no pudo quedarse con los cristianos que estaban sufriendo en la cautividad, siguió viviendo él una vida ordinaria de austeridad, de sacrificios, de penitencia hasta que el papa lo hizo cardenal y lo mandó llamar a Roma y en el camino a Roma él falleció de una fiebre. Eso dicen algunos biógrafos, algunos recopiladores de historias de santos, como Butler, que es quizá el más clásico de todos. Pero todos estos escritos y todos estos datos son muy posteriores a las fechas en las que supuestamente vivió San Ramón Onato. Y además hay datos confusos que parecen darle a este personaje... Eh, Rasgos de otros santos que vivieron por ese tiempo, como San Raimundo de Peñafort, que Raimundo y Ramón son el mismo nombre, solo que en distintas variantes de, de un idioma. Y bueno, eh, por esa razón ya no se celebra San Ramón Donato, pero su, su testimonio es muy edificante porque sí existió la Orden de la Merced. Y porque sí muchos mercenarios padecieron la persecución, la tortura y la muerte intentando redimir a los cautivos en las tierras musulmanas. Así que esta sería una muestra ¿no? de, de lo que padecían ellos en esas circunstancias. Hermanos, hay que ser valientes para anunciar nuestra fe y eso puede costarnos mucho en determinado momento porque nunca falta quien nos rechace incluso con violencia. Pero hay que estar dispuestos porque si no, pues qué clase de discípulos seríamos. Y ojalá que siempre podamos hacer algo, tanto espiritual como materialmente, por los cristianos que sufren persecución. Ojalá que nos preocupemos de enterarnos de tantos hermanos nuestros que están sufriendo por la causa de Cristo, que no renuncian a su fe a pesar de verse muy oprimidos por eh, los enemigos de la iglesia. Miren que yo he tenido la oportunidad de conocer de, de primera mano algunos testimonios de este tipo. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba finalizando yo el seminario que nos enviaron a hacer un curso a la Ciudad de México, a la Universidad Pontificia, y ahí eh, conocí a un diácono chino. Él había venido a ordenarse a México porque no podía hacerlo públicamente en China, debido a que eso podía suponer un problema para él y para su familia. Su familia podía perder trabajo y otros servicios debido a, a su ordenación ellos al parecer son católicos de varias generaciones de manchuria originarios de manchuria que es una región étnicamente un poco diferente al resto de china y pues se encuentran muy perseguidos muy vigilados por la autoridad comunista así que por eso él vino a ordenarse acá pero ya no pudo volver a su país no, no recuerdo bien por qué razón o circunstancia pero ya no pudo regresar y se ordenó después sacerdote aquí mismo en, en China y lo enviaron de misiones a otro país bueno, conocí eso estando yo ahí en la universidad al finalizar mi formación en el seminario pero luego ya como sacerdote me tocó realizar la presentación matrimonial de un católico chino él vino a casarse aquí a México conoció a una mexicana allá y por eso vinieron a casarse para acá porque para ellos era muy complicado allá Debido a las restricciones que imponen a la iglesia pues Las autoridades del gobierno comunista de aquel país Y fue muy interesante ¿no? hablar con él Enterarme de cómo es la situación de los católicos allá Tienes que hacer muchas cosas para que como católico te acepten Tienes que poner en primer lugar al partido comunista y su ideología Negar algunas verdades de fe Comprometerte a hacer no, qué, no sé qué tantos servicios Te tienen bien registrado para estarte monitoreando Es una cosa espantosa y me sorprendió también mucho el hecho de que él como testigos pues eh, trajo a dos personas de, también chinas que pero que ya viven aquí en Chihuahua aquí trabajan y que las conocía así de lejos no simplemente supo que estaban por aquí y les pidió el favor de que vinieran a dar testimonio eh, fue muy interesante eso la verdad estas personas no eran creyentes no, no, no practicaban ninguna religión se consideraban pues como ateas y fue muy interesante escucharles también para ver la realidad que tienen otros países y otras culturas. Hermanos, les comento esto para que no nos dormamos en nuestros laureles. Hay que evangelizar. Al mundo le falta mucho para conocer a Cristo. Y hay que saber hacerlo. Hay que ser valientes. Yo no te digo que te vayas a China a anunciar el evangelio o que te arriesgues a meterte en un país musulmán para llevar el evangelio. Que digo, si Dios te llama a eso, adelante. Pero más bien es cómo estoy evangelizando yo en mi entorno que es un entorno sin duda muchísimo más amigable que el de aquellos países. En mi entorno laboral, en mi entorno familiar, en mi entorno social, cómo estoy yo anunciando a Cristo. Y claro, no solo con una predicación explícita, también con mi manera de ser, con el testimonio integral de mi vida, con el amor, la caridad, la comprensión, la paciencia y la solidaridad que tengo con mis semejantes. Esa es una evangelización muy elocuente pues pidamos la intercesión de todos los santos para poder llegar a ser así valientes anunciadores del evangelio y que de esa manera cada día más personas conozcan a Cristo, lo amen, lo sirvan y así hermanos el mundo será un lugar mejor, un lugar más propicio para que todos vayamos eh, haciendo camino hacia el cielo. Y bueno es que lo que nos conquista de la fe es la figura de Cristo. Nosotros anunciamos a una persona, no un cúmulo de ideas y claro que estamos enamorados de, de la persona de nuestro Salvador y queremos conocerle más y por eso precisamente aquí en Mañana de Bendición estamos estudiando Cristología y ya llegamos a esta parte de hablar del mensaje de Jesús, en qué consiste eh, ayer terminaba yo comentando el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo porque capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, perdón el capítulo séptimo terminé de comentarlo ayer capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo son el sermón de la montaña y son el el programa moral de Cristo. Lo que Jesús predica en esos capítulos eh, define su programa moral, su propuesta moral, su propuesta ética. Que forma parte importantísima de todo el mensaje del Evangelio, de todo el mensaje del Reino. Pero sin duda que lo que está en el centro de la predicación moral de Jesús y de todo su mensaje y de toda su persona es el amor. Vamos, Dios es amor, ¿sí? la Santísima Trinidad es amor. Y Jesús es Dios, es el verbo encarnado, entonces Él es el amor encarnado, el autor de la vida y del amor que se ha hecho uno de nosotros. Hemos visto que el reino predicado por Cristo significa aceptar este amor, aceptar el amor del Padre como valor supremo de la vida. Pero este amor, según Cristo, es inseparable del amor al prójimo, que encuentra en el amor del Padre su fuente y fundamento. Somos amados por Dios y entonces Decimos, tenemos que amar, hay que corresponder este amor. Dios me ama, entonces yo también tengo que amar. ¿Pero cómo puedo amar a Dios a quien no veo? Pues miren que hay un tema teológico de fondo muy importante que los judíos ya conocían, pero que quizá olvidaban y que Jesús de una forma implícita lo manifiesta. Es que la imagen de Dios es el ser humano. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿dónde voy a amar a Dios? En su imagen, en los hombres, en las personas que me rodean. Ahí es donde yo voy a amar a Dios. Ahí es donde yo me voy a entregar a Él. Por eso el amor del prójimo es tan importante en el mensaje de Jesús. Tanto así que San Juan recoge en la última cena esta poderosa frase. Está en Juan 13.34. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Tú y yo hemos sido amados por Cristo y hemos sido salvados por Él. El acto amoroso de entrega que realizó en la cruz por nosotros nos motiva a amar a los que nos rodean. Hay que amar pero a la manera de Jesús. Hay que amar superando las barreras que a veces humanamente nosotros nos construimos. Hay que amar con generosidad hasta las últimas consecuencias a los que nos rodean. Hay que practicar un amor eh, infinito, un amor eh, eterno, un amor perfecto. Y uno diría, ¿cómo puedo dar eso yo si, yo si soy imperfecto? Porque el amor de Dios vive en ti y en mí. El amor de Dios está vivo en nosotros, entonces sí que podemos amar a los demás con un amor así de grande. Voy a amar al otro ya no solo con mi amor humano que es limitado, sino con mi amor divino. Y el amor divino es por excelencia el amor que busca el bien del otro. Así que vamos a amarnos con ese amor que Dios ya depositó en nosotros. El amor, lógicamente, este, este amor divino va más allá de la justicia social. Va más allá del decir, ah le alimento al que tiene hambre. ¿no? Va más allá de le doy una moneda al que me pide. Va más allá de voy y le compro unas medicinas al enfermo. Eso es muy bueno ¿eh? y hay que hacerlo. No saben cuánto alivio puede traer a la vida de una persona el que tú y yo seamos generosos materialmente. Pero el amor de Dios va más allá. Es querer a esa persona, interesarnos por ella, acompañarla. Decir, es, es un hermano mío, y igual que yo, tiene sueños, tiene deseos, quiere conocer a Dios, quiere ser feliz. Entonces me comprometo con él así, de manera muy personal. Porque si no podría ser todo muy frío y eso no, no es agradable para Dios. Por mucho que yo ayude materialmente a los demás, si no me atrevo a conocer sus nombres y a implicarme en sus vidas y a dialogar con ellos, pues entonces ¿qué clase de amor les estoy dando? El amor de Dios es eminentemente un amor interpersonal. El prójimo tiene una dignidad espiritual en sí mismo. No puede ser utilizado como un medio, ni siquiera para los actos de virtud. Es preciso amarle en sí mismo así como él es, con sus valores y con sus deficiencias. ¿Qué significa amar a alguien en el amor de Dios? Significa amarle en sí mismo, pero con el amor con que Dios lo ama. Por ello, la caridad que la iglesia nos pide practicar siempre implica la justicia, pero es mucho más que la justicia. En la caridad cristiana no se limita en ser justos, sino que tenemos que dar más todavía. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La caridad es darle al otro ¿sí? aún lo que no le corresponde. Como Dios nos ama a nosotros sin que lo merezcamos, nos da más de lo que nos corresponde. Porque así es Él, Él es amor. Entonces vamos a darle a ese hermano más de lo que le corresponde, un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, alguna persona puede acudir a mí y buscar que yo le ayude con alguna necesidad. Y entonces digo, bueno, le corresponde una comida digna, ¿no? Entonces yo procuro compartir mi pan con él para que tenga su comida digna, porque bendito sea Dios, yo tengo esa necesidad cubierta. Pero hay que darle más. Tal vez ya no le corresponda sentarse a mi mesa, pero lo voy a sentar a mi mesa. Tal vez ya no le corresponda que yo sea paciente y le escuche, pero lo voy a hacer. Tal vez ya no le corresponda estrictamente en justicia que yo, ¿verdad?, eh, me interese por él y le le ayude a que se desahogue y le pregunte, oye, pues tú qué andas haciendo, cómo es tu vida, qué es lo que quieres. Tal vez eso ya sería demasiado humanamente hablando, pero el amor de Dios siempre está dispuesto a dar más. Y si esa persona a la que estoy ayudando me ofende, y uno diría, pues ya no le corresponde no que le ayude porque me ofendió, pues le voy a dar el amor que no le corresponde. Lo voy a perdonar y lo voy a seguir sirviendo, aunque ya no le corresponda, aunque ya me pasé de lo justo. ¿Saben en qué situaciones se ve mucho esto? Se ve mucho reflejado este amor que Jesús enseñó. En aquellas mujeres que desafortunadamente han sido abandonadas de sus esposos. Que las han tratado mal, las han dejado no y las han hecho sentir pésimo. Y ellas, bendito sea Dios, pues resilientes y sacan adelante su familia y siguen con su vida, haciendo el bien. Y cuando el esposo llega viejo, que ya, ya no puede seguir esa vida desordenada que quería seguir, Vuelve y las señoras los aceptan y los cuidan en su enfermedad y les dan pues mucho más de lo que le correspondía a esa persona que perdió tantos derechos ¿no? por su comportamiento. Así es el amor cristiano, así es el amor cristiano, no le andemos poniendo límites, hay que dar más, claro, hay que hacerlo sabiamente, no se trata de que yo le dé amor a todo mundo. Y que hagan conmigo lo que quieran. ¿De acuerdo? No se trata de eso. Hay que ser sabios, hay que cuidar nuestras emociones, hay que cuidar nuestra dignidad. Jesús no nos está pidiendo que nos arrastremos, pero sí nos está pidiendo que vayamos más allá de lo que es justo. ¿sí? Si alguien me ofende, ¿qué es lo justo? A veces decimos, bueno, me ofendió y yo tengo que perdonarle por mi propio bien. Sí está bien, eso es justo. Tú te mereces estar bien. Desafortunadamente alguien te lastimó. Pues perdónalo para que no vivas tú ahí atorado, no con un resentimiento. Sin embargo, el amor cristiano pide más. Pide no solo que perdones al prójimo por tu beneficio psicológico, sino que te vuelvas su intercesor ante el Padre. Como Cristo es nuestro intercesor ante el Padre, aunque nosotros lo ofendemos tanto. Así como Él perdonó en la cruz a sus verdugos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también tú y yo tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Es que ya esa persona no se merece eso, ya no le corresponde que yo le ame de esta forma. No, no le corresponde, pero ese es el amor cristiano, el amor de Dios que habita en nosotros. De que yo le dé aún lo que no le corresponde y que interceda por él aunque me haya hecho tanto daño. Que lo perdone no simplemente para estar bien yo, sino que lo perdone Dios porque yo lo amo y le pido por eso perdón a Dios en su nombre. Le digo, Padre mío, esta persona me hizo tanto daño, pero ¿sabes qué? No se lo tomes en cuenta. Porque, porque tú lo amas y yo también. Eso, qué importantísimo y qué valioso que lleguemos a ese punto. No es lo que han hecho los grandes santos. Así que pidamos la gracia para, para amar también nosotros así. Porque este es el amor que Jesús predica. La justicia según nuestra fe, tiene que ser realizada desde el amor, pues sin amor sería una estructura sin alma. Hay algo en el hombre que reclama, que pide, ¿sí? más que justicia, que pide amor. Por ello, debe ser el amor el que asuma todas las obligaciones de la justicia. Cristo, que no vino a traer un concreto programa político, estableció un principio superior para la vida social, y desde ese punto de vista puede decirse que dejó a los suyos un proyecto de vida superior a todos los proyectos que el hombre puede tener. El cristianismo no es un programa político concreto, sino un principio superior de vida fraternal y social, que al tiempo que debe llegar a la práctica debe ser instancia crítica de todo proyecto político concreto. Y voy a explicar esto. El amor que Jesús nos pide practicar supera la justicia, la solidaridad social que se impone por la vía política. Por ejemplo, no es muy compatible con el cristianismo que el Estado obligue a que nos hagamos cargo de los demás. ¿sí? No, no es la mejor propuesta cuando el Estado nos obliga. Es que tú tienes esto y lo ganaste con tu esfuerzo, pero te lo vamos a quitar para dárselo a aquel que no tiene. Que hay mil razones ¿no? por las cuales no tiene quizá esa persona lo necesario. Y no todas las razones son justas. Eso a la larga no va a funcionar. ¿Por qué me están obligando? ¿Qué es, ¿Qué es lo mejor? Que acudiendo a un principio interno, y la, la caridad cristiana es un principio interno, yo libremente haga opción de hacerme cargo de mi hermano y darle más de lo que le corresponde. Darle el amor que supera la justicia. Pero porque quiero, no porque me lo impone el Estado. Eso es lo que Jesús quiere anunciar y convencernos. Que nos dejemos vencer por el amor y entonces seamos muy generosos con todos sin que nadie nos obligue. Porque el amor nos va a mover. ¿sí? El amor nos va a empujar pero libremente a, a dar ese, esa caridad, esa justicia a los que nos rodean. Sin que tenga que haber un gobierno que me ponga la pistola en la cabeza y me esté diciendo «Tienes que deshacerte de tus cosas para dárselas al prójimo». Que digo? Eso ha sucedido en muchos regímenes y no ha funcionado. Esa es la diferencia entre, voy a decirlo de esta manera, ¿eh? no se me escandalicen, esa es la diferencia entre el socialismo propuesto por Cristo y el socialismo de Estado tan desagradable que a veces tenemos en muchos países. El del socialismo cristiano consiste en eso, en que libremente yo me haga cargo de mi hermano. Oye, ¿tú por qué ayudas a este? Porque quiero. ¿Y por qué quieres? Porque yo también soy ayudado por Dios. Dios también a mí me ama y me ayuda y me bendice y yo hago lo mismo. Hermanos, no se pierdan los siguientes episodios porque vamos a profundizar más en esta idea del amor que Jesús predica, que Jesús transmite, porque es esencial para nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos has revelado la perfección de tu amor a través de tu Hijo Jesucristo. Concédenos tu auxilio constante de manera que podamos imitarlo todos los días de nuestra vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.